0: Bismillahirrahmanirrahim. rohim alhamdulillah alamin alhamdulillah nah matuhuwan nasta inuwala nasta fi wala adu min sururi a sina wamin saati a May yahdihillahu fala wa may yudlilhu fala hadiyalah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah udtah amma ba'du Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Malam ini Temanya tema Sisipan Biasanya kita tema ada sesi Cuma Mumpung sesi yang kemarin sudah selesai Sambil nunggu Tahun 2016 Kita sisipi Satu tema Filsafat kebahagiaan dan tidak usah ditanya alasannya apa yo pingin aja bahas ini ya yo kalau bermanfaat alhamdulillah kalau tidak ya dipilih yang bermanfaat ya yeah. eh tidak apa-apa semutian Jadi tema kita malam ini, malam hari ini, filsafat kebahagiaan. Kalau bahasa Inggris, filosofi of happiness. Saya tidak tahu apa ada nggak orang yang cita-citanya tidak bahagia di dunia ini. Ya sampai aku umur sekian belum pernah ada ketemu orang yang ndak pingin aku bahagia. Kalau ndak pingin kaya ada banyak. ndak pingin punya pacar ada juga meskipun jarang. Nah, eh, ya kan. Tapi ndak ndak pernah ketemu orang ndak pingin bahagia. Tadi berangkat ke sini kelihatannya agak telat karena macet. Saya tidak tahu ada, ada cara berpikir apa hari ini Tapi um, tahun barunya masih besok lusa Macetnya mulai sekarang Mungkin ada pergeseran orang sibuk Untuk nyari kebahagiaannya sendiri-sendiri di malam tahun baru Apa ia bisa bahagia? Nanti kita cross-check sama teori teorinya para filosof Yang ngomong tentang kebahagiaan Ya mungkin masing-masing punya rencana ya hari ini Cuma saya agak agak males bikin rencana tahun depan Khawatir aja yang meliput Jangan-jangan nanti saya jalan-jalan ke -jalan Borobudur terus masuk Wah dosen Uin Masuk ke tempat ibadahnya orang Buddha Susah aku Nanti ke perambanan dianggap wah itu tempat ibadahnya orang Hindu itu kan tempat rekreasi, tapi kan tempat ibadah. Kan di situ saya membayar juga masuknya nanti dianggap dosen UIN nyumbang tempat ibadahnya orang Buddha. Mau ke pantai nanti jangan-jangan dianggap wah di sana ada Nyi Kidul musyrik. Mau ke keraton ke jawen, wah bid'ah. Nanti mau susah ya sekarang. Atau kan ada yang sekarang bikin Tahun baru nggak usah macam-macam kita umat Islam berdoa di berdoa bareng-bareng di masjid sama aja itu bid'ah juga tidak ada syariatnya doa bareng-bareng di masjid jadi sumpek atau jangan-jangan yang salah bukan aktivitasnya jangan-jangan memang kacamata kita yang buram lihat apa aja yang kelihatan jeleknya ya kan? Jangan niru orang kafir oh, Banyak kalau kita yang Yang niru, emangnya baju kayak gini Karangannya orang Islam Ada ayatnya, kan gak ada Bit'ah juga Ya kan, celana kayak gini Gak ada, kalian pakai celana semua nggak. Nabi Muhammad nggak pernah pakai jin. Oke okay. Bit'ah juga, jangan-jangan ya Oke okay, ya, atau jangan-jangan Memang kacamata kita hari ini agak buram di wilayah itu. Kita sering tak bisa membedakan mana muhkamat, mana mutasyabihat, mana ta'abudi, mana ta'aquli. Itu urusannya dosen fikih. Sing penting malam ini kita nyari bahagia kita sendiri ya di filsafat kebahagiaan. Oke, bismillah kita mulai. Pertanyaan-pertanyaan besarnya para filsuf tentang kebahagiaan itu kurang lebih itu ada yang tanya ya dari sekitar apa itu kebahagiaan nanti ada juga yang membahas bisa nggak sih kita membahas kebahagiaan itu bahagia itu kan subjektif. Masing-masing orang ukurannya beda-beda Apa bisa dipelajari, apa bisa diteorikan Atau biar aja lah orang bikin rumus sendiri-sendiri Yang bahagia menurut dia kayak gimana Yang kedua juga ditanyakan Bahagia itu bahwa anda Bakat anda Ada penelitian terbaru yang bilang bahwa Kebahagiaan seseorang itu lima puluh persen genetik warisan empat puluh persennya usahamu sendiri sepuluh persennya lingkungan itu lima puluh ya genetik jadi tontonan bapak ibumu nenek moyangmu golongan manusia yang bahagia ndak nah kalau bahagia itu agak diwariskan itu gennya bahagia Jadi gak gampang untuk nyari bahagia Kalau memang sejak nenek moyangmu Seneng terus, ceria semua Tapi kalau generasi yang murung Ya akan menurunkan keturunan yang murung Susah bahagia Makanya kamu bahagialah Demi anak-anakmu Biar mewariskan gen yang ceria Ada penelitian terbaru yang semacam itu Makanya ada yang tanya Kebahagiaan itu fitro apa bikinan? Kalau fitrah itu kan mau tidak mau kita akan bahagia apapun yang terjadi wong itu fitrah. Kalau kita berusaha tidak bahagia ya ndak bisa. Kayak fitrah cowok suka sama cewek itu kan fitrah. Mbok kamu berusaha ndak ya tetap suka kecuali agak beda
1: orientasi
0: ya. Jadi Itu fitrah bawaan Jadi Allah menciptakan kita Itu di dunia ya untuk senang Apa sih kepentingannya Allah Nyuruh kita sumpek itu kan Enggak mesti buat kita senang Jadi kita dibekali potensi Untuk bisa bahagia Terus Pertanyaan ketiga Pertanyaan besar tentang kebahagiaan Itu dapat enggak Kita membuat diri kita bahagia Bahagia itu dari diri kita Atau dari luar diri kita Itu juga nanti banyak dibahas Banyak orang nyari bahagia Dari luar dirinya Rata-rata selalu begitu Kamu kalau ditanya Apa sih yang membuatmu bahagia itu Mungkin 90% jawabannya Di luar dirimu Kalau uang banyak pak Pacar cantik pak Atau nilai bagus pak Selalu ketemunya di luar Apa iya Nah, itu nanti dibahas Terus Siapa sih yang disebut orang bahagia itu Itu juga nanti dibahas Apa yang tiap hari cengenges-cengenges ketawa Kalau iya kan Kamu kan tiap hari cengenges-cengenges Kalau ditanya kamu sekarang bahagia enggak Mungkin kamu masih mikir loh jawabnya Sebentar pak bahagia Tapi duit pak duit Akhir tahun mempet ini Ya <laughs> kan <laughs> Duitnya banyak, tapi besok keluar sama siapa ya, Pak? Masuk cowok-cowok terus Pak, sekali-sekali ganti, ya kan? Kamu kan, ya, jadi Sapa sih orang yang bahagia itu yang duitnya banyak, jabatannya tinggi, jabatan tinggi itu bagi saya malah nambah sumpek uang banyak juga nambah mikir, kan? Kalau uangmu sedikit, begitu buka dompet Allah mau nggak mau angkringan. ya kan, tidak pakai milih, tidak pakai mikir. Coba duitmu banyak kamu lah mikir, wah, wow, restoran mana ini ya, aneh-aneh. Tapi begitu sih ya kan nggak mikir kamu lebih simple, lebih hemat energi. Jadi ya siapa sih orang yang bahagia? Terus mengapa sih orang kok bahagia? Dan Pertanyaan puncak biasanya, apa sih yang bisa membuat kita bahagia itu? Itu pertanyaan-pertanyaan utama Kalau kamu besok bikin paper tentang kebahagiaan Cara paling gampang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini Menurutmu, apa sih kebahagiaan itu? Pertanyaan kedua Bisa dibahas enggak? Bisa diuraikan enggak? Kalau enggak bisa ya berarti tulisanmu mandek di poin kedua Selesai Enggak jadi nulis mungkin enggak bisa dijelaskan Kok dibaksa, kan enggak bisa Kalau bisa kayak gimana Cara menjelaskannya Terus Kebahagiaan itu Bawaan enggak? Fitroh enggak? Atau sebenarnya itu hasil Upaya manusia Terus yang ketiga Apa saja yang membuat kita bahagia Yang membuat orang lain bahagia Yang keempat Orang bahagia itu cirinya apa sih? Dan yang kelima yo, Apa yang membuat kita bahagia? Oh Yang tadi pertanyaannya Bisa nggak kita bahagia? Terus yang terakhir Apa yang membuat kita bahagia? Itu pertanyaan-pertanyaan utama Cuma malam ini kita tidak akan bahas sedetail itu satu-satu karena ngajinya filsafat Jadi kita ambil beberapa aliran dalam filsafat yang berteori tentang kebahagiaan Yang pertama sebelum masuk ke teori Kenapa sih tadi ditanyakan bisa nggak kita membahas kebahagiaan Ada dua kesulitan besar Yang pertama problem of problem of pursuit. Jadi problem nyari jadi kebahagiaan ini problematis. Kebahagiaan itu ada namanya paradoks hedonisme. Itu teorinya John Stuart Mill. Katanya Mill hedonisme kebahagiaan itu semakin dicari, semakin susah untuk didapatkan. Sama kayak Tuhan Tuhan itu semakin kamu nyari capek keluar Dia semakin susah kamu temukan Karena Tuhan tidak pernah hilang Kebahagiaan juga tidak jauh sebenarnya darimu Jadi kalau ada orang ngomong nyari kebahagiaan Itu alamat kebahagiaan masih jauh Karena ada ceritanya Ada yang ngomong ini ceritanya Robi'ah Adawiyah Ada yang ngomong ceritanya Mullah Nasruddin Yang cerita kehilangan kunci itu loh Jadi satu ketika Robi'ah ini kehilangan kunci di rumahnya Cuma Robi'ah ini waktu dia kehilangan kunci rumahnya gelap Ya mungkin PLN ini mati setelah bayar, Nah karena gelap susah tau nyari kunci di dalam rumah terus dia keluar diketawain sama Hasan Basri kamu itu kok lucu toh kunci hilangnya di dalam rumah kok nyarinya di luar rumah jawabannya Robiah lah di dalam rumah gelap eh. tak cari keluar di luar kan terang <tuh> ya terus Hasan Basri jawab lah kamu kok bodoh toyo kalau hilangnya dalam rumah rumahnya gelap Ya rumahnya dibikin terang Nanti kan kuncinya ketemu Terus Rabia bilang Oh iya ya Berarti rumahnya kan yang dibikin terang Bukan kamu keluar nyari tempat terang Maksudnya apa? Ya kebahagiaan itu ada dalam dirimu Tengok ke dalam Kok nggak ketemu di dalam Berarti rumahmu gelap Bikin terang, jangan keluar nyari yang terang. Di dalam, di luar yang terang itu tidak ketemu kunci kamu. Yang memang di sana terang kamu bisa lihat apa-apa, tapi kuncinya tidak ada di situ. Kuncinya ada di dalam, cari dalam dirimu. Temukan, ambil dalam dirimu. Nah itu kalau di mil ada teori namanya paradok hedonisme. Semakin kamu cari kebahagiaan Itu dia akan semakin susah Kamu dapatkan Tenang aja Kamu lihat ke dalam nanti ketemu kok Karena sesuatu yang dikejar-kejar Itu biasanya lebih susah untuk didapatkan nah, Itu agak, agak agak paradok Memang silahkan kamu Cek sendiri dalam hidupmu Setiap kali kamu bertekad Mengejar itu biasanya Wabot untuk dapat Saya ingin tahu Ini targetnya itu biasanya berat sekali Seminggu ini pak Saya ingin menyelesaikan tulisanku pak Biasanya malah gak jadi Tiap kali pegang laptop Baru mau ah, Apa ya mulainya ya terus. Ah besok ajalah kalau dapat bahan lagi besok. Biasanya malah gak jadi Tapi begitu kamu gak ngerencana Tiba-tiba pegang laptop Ah nulisan ah, jadi Itu namanya Paradok hedonism Ini yang bikin kebahagiaan itu Susah dijelaskan Semakin akan dijelaskan Dia semakin jauh Karena setiap orang beda-beda Problem kedua adalah Problem prediksi Problem memprediksi Kebahagiaan Jadi kan Kalau kamu bilang pak Saya mau nyari Kebahagiaan Terus orang kan tanya Lah apa sih yang akan membuatmu bahagia? Dan jawab pertanyaan ini tidak gampang Nanti ada namanya problem of predicting Problem of predicting Jadi problem memprediksi Mungkin kamu yang tidak punya pacar Akan bilang Pak, kalau saya punya pacar bahagia mesti pak Apa iya? Kalau saya nggak dapat-dapat pacar Pak, mesti sumpah aku Pak Apa ya ndak gampang loh kamu memprediksi apa yang bisa membuatmu bahagia atau apa yang membuatmu tidak bahagia Kalau di teori problem of predicting, ada lima hal yang bikin kayak gitu Yang pertama apa? Habituation Pembiasaan Hidupmu itu sangat canggih Manusia itu makhluk yang sangat cepat adaptasi Habituation Kamu merasa pak Misalnya kamu baru diputus pacarmu Bayangkan aja kan gak beneran Masalah kamu gak punya pacar Jadi Seandainya kamu diputus pacarmu Kamu kan tiba-tiba Waduh pak gimana saya menjalani hari-hariku besok Gelap ini pak ndak kok situation sebentar aja nanti kamu akan terbiasa mungkin kemarin ip mu bagus tiga berapa tiga tujuh tiga delapan empat satu terus tiba-tiba jatuh semester ini entah karena apa mungkin dosennya sentimen sama kamu semua kamu merasa waduh gimana ya aku kuliah ndak ya kok sumpek sumekni tapi ndak Besok lusa seminggu dua minggu Paling lama satu bulan Kamu akan sudah terbiasa Jadi susah memprediksi ketidakbahagiaan Kesenanganmu dimana Pacar yang semula Mungkin baru nembak baru diterima Sueneng so luar biasa Tapi saya yakin sak suwe ini satu dua tahun Sudah biasa aja Kalau kemarin awal-awal nggak -awal di SMS sehari aja kamu marah-marah, sekarang nggak di SMS tiga hari peduli amatis, ya kan? Yang lain masih banyak, ternyata lebih banyak ya. Dulu waktu ngejar-ngejar kayak satu-satunya, sekarang kok banyak cabangnya, ya kan? Habituation, kamu pembiasaan, terbiasa. Apakah itu? kesenangan atau ketidaksenangan. Manusia punya daya adaptasi yang luar biasa. Sakit pun bisa habituation. Orang Indonesia dulu dijajah Belanda 350 tahun. Kok bisa ya, Pak? Kamu membayangkan aja kan kuat enggak yo aku dijajah. Tapi buktinya nenek moyangmu kuat. 350 tahun lo itu. Itu 45 generasi, 34 generasi. Dijaga dan santai-santai aja, nggak ada bekasnya bahwa ini dulu sengsaranya bekasnya Belanda nggak terlalu kelihatan. Habituation, manusia punya daya terbiasa. Yang kedua set point, set point ini semacam level, jadi setiap orang punya levelnya sendiri. Jadi mungkin bagi kamu Pegang uang 5 juta jauh senengnya luar biasa Tapi levelnya Abu Rizal Fakri Uang 5 juta itu paling buat beli selilit Apa 5 juta? paling? Ya kan? Tidak ada rasanya Itu namanya set point Set point ini yang bikin Kita sering overestimate Jadi kita ndak sadar bahwa levelmu itu segitu. Dikasih lebih banyak kamu merasa akan lebih dahsyat tapi sebenarnya ndak. Karena set pointmu di situ. Kadang-kadang kita pakai istilah potongan kan, alas nek potongannya orang kaya. Dilihat dari sudut manapun ya ketoke mantep kaya wong sugih. Tapi nek potongan kita itu ya mungkin ndak ada yang percaya. Bok kamu kaya beneran cerita itu orang gak berjaya oh, gitu. Ya kan Potongan kita itu set pointnya memang set point menengah ke bawah Arloji yang 35-25 gitu kan Kalau pakai arloji mahal 1 juta orang gak berjaya oh, alah potonganmu arloji 1 juta Atau kalau pakai arloji mahal tangannya malah gatel Jadi ya, Itu namanya Set point Setiap orang punya set point sendiri. Bahkan kadang-kadang makanya ada ada IQ, ada SQ, EQ itu kan bisa ditakar. Itu semacam set point. Yo, ya, meng takaran kepintaranmu memang segitu. Meskipun kamu mati-matian ingin aku harus ngalahkan dia yang ranking satu, ya kata Iya Raisa. Itu sudah set point. Yang se ranking satu kadang tidak belajar aja ya tetap ranking Fiji. Kamu yang tiap hari mati-matian Pengen nyalin nggak nyampe-nyampe Di psikologi ada namanya set point Ini yang susah untuk memprediksi Kebahagiaan tidak bahagia Yang ketiga Pengaruh kekinian Itu juga susah Bikin ngukur kebahagiaan itu susah Yo kayak itu tak contohin Kalau kamu sedang lapar banget Itu lihat Makanan apa secara rasanya pengen beli tapi kalau sudah kenyang lihat makanan kayak apapun nggak mau beli itu kan kondisi kekinian kalau sedang marahnya luar biasa cewek apa-apa apapun nggak menarik bagimu karena sedang marah sama dalam banyak kasus mungkin kamu sedang jengkel luar biasa sedang cinta luar biasa sedang rindu luar biasa ya Cara mikirnya enggak normal Yang bikin kamu bahagia yang enggak normal Kamu sedang kangen luar biasa bu, Sekedar foto, apa sandal, apa, tulisan, apa, SMS Bikin kamu bahagia luar biasa nah, Itu namanya apa? Kondisi kekinian Jadi enggak bisa Misalnya kamu sedang kangen luar biasa Terus lihat sandalnya yang dulu ketinggalan di depan rumah Sandal Leo bikin aku teringat padamu Itu kan bukan parameter Kamu nggak bisa berteori bahwa Lihat sandalnya pacar itu bikin bahagia Kenapa? Karena itu Kerasa itu muncul Dalam kondisi kekinian Yang gak selalu begitu Kalau sudah bolak-balik ketemu ya Gak butuh sandalnya lagi Sandung-sandung sandalnya Buang-buang, buang injek-injek -buang, buang nggak -injek, masalah Tapi ketika kangen Sandal jadi berharga luar biasa Terus yang keempat Susah memahami Imunitas emosi Imunitas emosi itu Agak mirip dengan habituation tadi Jadi Sejauh mana kamu tangguh Menahan rasa sakit Itu beda-beda Kadang-kadang ada orang Dihina kayak gimana Tidak masalah Tapi disenyumi dikit agak sinis Marahnya luar biasa nah, itu kan Imunitas emosi ini susah Diprediksi Diukur susah Jadi sehingga kamu berteori Mana yang bikin orang bahagia Mana bikin orang tidak bahagia Itu tidak gampang Oke dan yang terakhir Susah memahami Gambar yang lebih besar Setiap orang mikirnya selalu sudut pandang yang dia hadapi saat ini ya kayak tadi loh kamu diputus pacarmu seolah-olah dunia gelap padahal urusan pacaran itu kan hanya satu wajah dari seluruh kehidupanmu dari gambar besar hidupmu tapi jatuh di situ saja seolah-olah hidupmu jatuh semua kuliah itu hanya satu sisi dari keseluruhan hidupmu Tapi begitu kuliah gagal kan seolah-olah hidupmu gelap masa depanmu selesai Padahal tidak itu hanya satu sisi Banyak orang yang tidak kuliah dan sukses Tapi kan kamu dijelasin gitu juga susah oh, sus, Gelap masa depanku Pak kan gitu Ya kuliah lagi nyari yang lain enggak bisa Sama kayak pacaran tadi kan oh, Siapa lagi Pak ini sudah mati-matian terlanjur aku berikan semua misalnya Seolah-olah semua urusan jadi ruwet gara-gara itu Padahal itu hanya satu aspek saja Masih banyak aspek hidup yang lain Kalau ada melihat apapun itu Ingatlah bahwa itu hanya satu sudut pandang, satu aspek Maling itu satu aspek ketika dia maling Ketika dia pulang bantu istrinya masak, nyuci beras, nyapu nyapu, ya dia bukan maling. Rampok juga gitu, dia jadi perampok ketika dia merampok. Makanya kan ada hadis itu kan, tidak berzina ketika dia berzina wahwa mukmin. Jadi orang mukmin gak mungkin berzina. Ketika dia berzina berarti dia bukan mukmin. Selesai berzina ya mukmin lagi. Karena ada habisnya yang kayak gitu, jadi itu menunjukkan bahwa hidup ini multidimensi. Tadi di kantor korupsi, itu kan sisi dia ketika korupsi, pulang terus ke masjid nyumbang orang anu berapa ratus juta. Nah itu sisi baiknya dia, tapi dia juga punya sisi gelap. Dan itulah hidup. Cuma orang sukanya menjeneralisir, ah berarti memang dia koruptor. Sementara yang di kampungnya ngerti dia nyumbang banyak Oh dia bukan koruptor tapi dermawan Sebenarnya semua benar Dia korupsi waktu di kantor dan dia dermawan waktu di masjid Jadi itu gambar besar Ini yang bikin ngomong kebahagiaan itu tidak simpel. Jadi manusia itu sangat kompleks, sangat rumit Karena Allah sudah bilang pelajarilah Alam semesta dan manusia Kalau bagi orang Jawa Jagat gede dan jagat cilik Jagat cilik itu mewakili jagat besar Kalau kamu kenal dirimu Kamu akan kenal alam semesta Kalau begitu kamu kenal alam semesta Kamu akan kenal Tuhan Makanya man arofa nafshahu, arofa robbahu. Oke, Jadi itu pengantarnya Maka kalian tidak usah bingung Kalau kapan-kapan belajar filsafat kebahagiaan Teorinya banyak sekali dan macam-macam Yang kita tampilkan malam ini Hanya sebagian kecilnya yeah. saja Mungkin saya ambil Dua kutub besar Yang pertama namanya Hedonisme Yang kedua namanya Eudaimonisme Nanti kita lihat Apa isinya Oke okay. Yang fase pertama sekarang Hedonisme Istilah ini sering kamu pakai Kalau ada orang pinginnya seneng-seneng terus Kamu sebut dia hedonis Prinsipnya hedonisme Secara umum memang dua Yaitu the pursuit of pleasure Nyari seneng Jadi seneng itu Jembatan paling gampang Untuk menuju bahagia Dan bagi orang hedonis Seneng itulah kebahagiaan ndak mungkin dibalik ndak mungkin Jadi seneng Itu kebahagiaan Atau jalan menuju kebahagiaan Tapi tidak seneng Itu enggak mungkin kamu nyampe ke kebahagiaan. Oke. Okay. Jadi. Bahagia itu apa sih? Seneng itu apa sih? Nanti kita lihat. Jadi hedonisme itu teori yang menyatakan bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi dan tujuannya orang hidup. Orang hidup itu tujuannya yang nyari seneng. nggak ada seperti tadi kamu tak tanya siapa yang nggak pingin bahagia sama kalau kamu siapa yang nggak pingin seneng semua pingin seneng pingin pleasure baik yang jalan-jalan tadi di luar maupun yang ngaji hari ini kalau kamu mengerti ngaji ini ngaji itu nggak suweng nggak enak ngantuk pasti kamu nggak akan datang ke sini atau seandainya datang mesti kepeksoh setiap orang nyari seneng katanya orang hedonis Ada jargon yang sangat terkenal dari tokohnya hedonisme Epicurus dia bilang life is good make sure to enjoy it. Hidup ini bagus, hidup ini indah, pastikan kamu menikmatinya. Banyak lo orang yang lebih milih bersusah-susah, lebih milih ndak enak ndak enak, lebih milih yang sumpek-sumpek. Ndak hidup ini indah kok. Nikmati aja. Hidup yang serba pesimis Hidup yang serba curiga Hidup yang selalu Melihat Orang lain sebagai lawan Sebagai musuh, sebagai rival Kamu nggak bisa menikmati Nikmatilah Ya nanti ada teori-teorinya Gimana caranya menikmati hidup Menurut orang-orang hedonis. Jadi life is good Make sure to enjoy it Nikmati hidupmu Umur kita ndak panjang, ya kan? Kalau katanya orang Jawa, hidup itu mampir ngombe. Ya, kan? Yo, sambil ngombe minum ngombe sing enak-enak, tapi jangan ngombe yang ndak enak. Sambil beli-beli gorengan, sambil nongkrong, sambil ngombe. Jadi dinikmati sebentar tapi nikmat. Sebenarnya Allah menciptakan manusia kan itu sebagai khalifah, wakililah Allah di muka bumi. Nikmatilah semua fasilitas yang diberikan Allah di muka bumi Kan itu sebenarnya Dalilnya orang hedonis Life is good, make sure to enjoy it Kita lihat satu-satu pikiran tokoh-tokohnya Hedonisme lahir Yunani yang jelas Yang mengembangkan beberapa diantaranya murid-muridnya Sokrates antara lain yang pertama namanya Aristipus. Katanya Aristipus keutamaan jadi hidup yang baik hidup yang utama itu adalah mencari yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik yang bikin seneng. Semua yang berbuah kesenangan. Itu berarti baik Jadi parameternya simple Kalau di aristipus Ada apapun coba kamu cek Nanti hasilnya menyenangkan enggak Kalau hasilnya enggak menyenangkan Pasti itu jelek Kalau menyenangkan itu baik Jujur misalnya Kamu kan kadang bingung Pak kok rumit ya pak Ada jujur yang Boleh ada jujur yang tidak boleh, kan kamu sering diceritain gitu. Ukurannya boleh yang tidak boleh gimana pak itu pak? Simpel kalau katanya Aristipus. Hasilnya menyenangkan nggak? Enak nggak? Kalau hasilnya menyenangkan berarti itu boleh. Kalau tidak menyenangkan berarti tidak boleh. Ngomong apa adanya itu kan bagus, tapi kadang-kadang juga jelek. Ngukurnya gimana? Hasilnya aja, menyenangkan nggak? Ada temanmu misalnya gundut tubuhnya besar, terus kamu ah itu kan hasilnya nggak menyenangkan. Meskipun jujur, kamu ngomong loh salah saya apa, saya ngomong apa adanya kan. Cuma itu tidak menyenangkan hasilnya. Kamu kehilangan teman, dia marah, dia tersinggung. Berarti apa? Meskipun kamu jujur ngomong apa adanya, tapi jelek, tidak utama itu berarti. Jadi ukuran moralitas Diukur dari Kesenangan yang dimunculkan Oke. Minum teh ini ya, Tak kasih contoh <laughs> nah, ngawis. Ini baik Kalau saya suka sama teh Sehingga waktu minum saya senang Tapi kalau saya ndak suka teh Misalnya ini manis mungkin saya punya kencing manis. Jadi minum teh ini ndak tak minum gimana? Tak minum sudah dikasih pada laku punya penyakit. Hasilnya kan enggak menyenangkan. Maka mir yang ngasih minum ini itu sebenarnya enggak baik. Atau tiap kepu kok teh terus sekali-sekali ganti opo kayak.
1: Misalnya. <tuh>
0: <bu>, Yo <yu>, iki contoh Lo ya kan, lo padahal tadi niat THP, cuma kok hasilnya tidak bagus. Berarti tidak utama untuk teorinya Aristipus. Lah yang ngukur menyenangkan apa tidak menyenangkan itu apa? Yo ya, akal, manusia kan dikasih akal. Dengan akal dia harus ngukur apakah yang didapat kesenangan atau kesusahan. Kalau itu kesenangan berarti baik, kalau itu kesusahan berarti jelek. Nah, katanya Aristipus juga kesenangan itu sifatnya aktual, jangan ngukur kesenangan yang potensial. Aktual itu maksudnya apa? Senang sekarang di sini. Bukan senang besok juga bukan senang dulu. Kalau senang besok itu tidak jelas. Iya kalau senang beneran. Kalau enggak, kalau senang yang dulu itu sudah lewat. Senang dulu itu berarti katanya Aristipus hanya ingatan akan kesenangan. Kalau senang yang akan datang itu senang yang belum jelas. Jadi. Harus akal mengukur mana yang menghasilkan kesenangan sekarang dan di sini, bukan kesenangan dulu atau kesenangan besok. Lupa dulu dikasih teh, ndak apa apa tuh pak. Oh, ya dulu kan, sudah lewat. Sekarang, lupa teh itu sehat lupa. Tiga tahun lagi kalau bapak rajin minum teh, nanti apanya jadi semakin, ya kan besok tiga tahun lagi, sekarang itu loh Jadi kesenangannya ngitungnya sekarang Misalnya kamu tadi temenmu yang kamu panggil Halo gendut Itu dia marah-marah Jangan marah Kalau kamu tak bilangnya gini terus Besok mentalmu akan kuat Kalau ada yang bilangin kamu gendut Iya besok Tapi ngukurnya sekarang Sekarang dia tersinggung Maka sekarang itu jelek Jadi kesenangannya harus aktual Jadi perbuatan itu Baik kalau dia melahirkan Kesenangan yang aktual Yang bisa dirasakan Sekarang dan hari ini Nah itu hedonisme aristipus Cuma Senang ya senang Hati-hati Kesenangan itu bisa Jadi kebalikannya Kalau orang tidak tahu batas Makan itu seneng enak, kamu kan senang makan. Cuma kalau kamu nggak tahu batas, dia jadi penyakit. Jadi cari kesenangan yang aktual, cuma ketahuilah batasmu, kapasitasmu. Di situ kamu akan ketemu kebahagiaan. kapasitas itu berarti ya jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit ya tidak jadi seneng, terlalu banyak berlebihan juga tidak akan kamu rasakan senengnya. Jadi justru katanya Aristipus hidup itu tidak usah mikir nak nak kok, cari yang kamu seneng tapi sadari batasmu. Kuncinya di situ. ndak usah underestimate ndak usah overestimate kamu kuraja batasmu sampai apa kalau makan bagi kamu satu piring sudah kenyang ya sudah jangan dua piring apalagi tiga piring kadang-kadang kan kamu gitu mumpung gratis mumpung ono sing eman-eman Pak eman-eman tapi ndak ada nikmatnya nanti Justru nikmat itu kalau kamu ngerti batasmu Makanya Nabi kan wanti, wanti makan Berhentilah sebelum kenyang Enak kalau berhenti sebelum kenyang Kalau sudah kenyang kamu tidak enak Makanan kehilangan rasanya eh, Kan Kehidupan dunia itu kan gitu Enak kalau kamu teruskan kamu jadi jemu. Kalau kamu teruskan kamu bisa jadi benci Jadi harus harus kalau makanan dia bisa jadi penyakit. Gula itu penting kebanyakan gula jadi penyakit. Garam itu penting kebanyakan garam jadi penyakit. Air putih itu loh penting tapi coba kebanyakan air putih dia jadi penyakit. Maka kamu harus tahu batas. Nafas juga penting tapi kebanyakan nafas pakaian angin kamu masuk angin jadi penyakit. ya kan apalagi nafasnya banyak nggak bisa keluar-keluar di dalam nyawa penyakit juga jadi carilah kesenangan yang aktual akalnya dipakai untuk mengukur dan sadari batasmu kalau kamu bisa menjalankan rumus ini kamu akan bahagia jangankan yang itu wong yang jelas seneng-seneng, misalnya guyon gurau Itu kalau kebanyakan juga ndak enak Kadang-kadang berakhir dengan Tersinggung, berakhir dengan Gegeran, kamu bisa kehilangan Teman gara-gara gurauan Kenapa kamu Limitnya kelewatan Harus ada batas Meskipun tadi awalnya Seneng-seneng Oke, okay. jadi itu Tokoh pertama dari Hedonisme Haris Tipus Tokoh kedua Epikuros atau kalau di Indonesia ditulisnya Epikuros, sama-sama dalam genre hedonis bahwa kebahagiaan itu kesenangan, kenikmatan. Jadi segala yang mendatangkan rasa nikmat. Cuma pertama-tama kita lihat katanya Epikuros, coba dicek deh, yang bisa tahu kesenangan itu orang bijaksana, Phronesis. Pronesis itu apa sih cirinya ya, yang, yang belajar filsafat Selama ini kan dikasih tahu Bahwa filsafat itu Cinta kebijaksanaan Apa sih cirinya Bijaksana Yang pertama Orang bijaksana itu Orang yang bisa mengukur Kenikmatan Dan rasa sakit Itu bijaksana Orang yang bisa mempertimbangkan Oh kalau ini dilakukan Nikmatnya sekian, sakitnya sekian Manfaatnya sekian Mudaratnya sekian Orang yang bisa kayak gini ini golongan orang bijaksana Tidak asal komentar Tidak asal ngomong Tapi kalau ngomong pakai pertimbangan Katanya Ibu Kuros Orang bijaksana ciri pertama Dia bisa mengukur masalah Mudarat, nikmat atau sakit Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi keinginannya Kenapa begitu? Katanya Ibu Kuros, kesenangan itu tidak bisa ada batasnya Karena kesenangan tidak ada batasnya, maka sebenarnya kepuasan itu tidak ada batasnya Yang bisa membatasi apa? Dirinya sendiri Kalau pas uangmu banyak, itu kamu lima piring juga bisa kamu beli. Tapi yang menghentikanmu untuk tidak beli lima piring kan dirimu sendiri. Jadi, orang bijaksana itu, orang yang bisa membatasi kebutuhannya, membatasi keinginannya. Cita-citamu kan banyak. Keinginanmu kalau dituruti, kalau didaftar itu bisa sebuah buku penuh. ingin beli baju yang kayak gitu ingin bikin jalanan yang kayak gitu, sepatu yang kayak gitu pacar yang kayak gitu, model rambut yang kayak gini, itu, kalau di list bisa banyak, tapi kuncinya kamu bijak sana yang nanti ujungnya kebahagiaan adalah bisa nggak kamu membatasi keinginanmu semakin kamu canggih bikin batas, semakin hidupmu mudah bahagia Tapi semakin banyak keinginanmu Semakin liar keinginanmu Semakin kamu susah Untuk menemukan kebahagiaan Itu ciri kedua Orang bijaksana Orang bijaksana cirinya yang ketiga Adalah orang yang Bisa menghindari Tindakan yang berlebihan Tidak berlebihan Tidak ekstrim Hari ini kan banyak orang ekstrim Kalau sudah A, ya A ekstrim Kalau sudah B, ya B ekstrim Kalau sudah C, ya C ekstrim Biasanya orang kayak gini ndak bijaksana Karena dia sudah lebur dalam ekstremitasnya. Contohnya banyak Mulai pemikiran, aliran, ideologi, mazhab, cara berpikir, cara beragama Itu banyak yang ekstrim Kalau sudah ekstrim berarti sudah berlebihan Terus Orang sama kayak yang pertama Cuma orang yang bisa milih Mana kenikmatan jangka panjang Dan mana kenikmatan jangka pendek Dan itu nanti yang mendekatkan Namanya atraksia Atraksia itu ketenangan jiwa Jadi orang bijaksana itu Ngerti Mana ini yang nikmat jangka panjang Mana yang nikmat jangka pendek Contohnya Apa ya Kamu ngajak pacarmu Tahun baruan nginep di hotel Itu nikmatnya Paling semalam Meskipun bunyinya setahun Karena kamu masuknya tanggal 31 Keluarnya tanggal 1 Cuma Kenikmatan itu pasti jangka pendek Tidak imbang Kalau dibandingkan ketidaknikmatannya Senang semalam ditebus dengan sumpah bertahun-tahun itu bahkan mungkin seumur hidup. Kamu mau milih mana? Kalau kamu milih ini, kamu tidak tergorong orang yang bijaksana. Jadi ukurlah mana yang kenikmatannya lebih panjang. Yo antara nginep di hotel dengan nikah, nah, itu mungkin lebih panjang nikmatnya kalau nikah. Kalau nikah kamu kapoke gratis nggak bayar. ya kan lo ya kan kalau nikah kan saat wis sehari tujuh delapan kali nggak masalah ya kan lo dan gratis kan sekarang nikah itu di KUA kalau hari aktif ke KUA kan bisa langsung gratis daripada kamu masuk hotel bayar Iya atau ya si bapak ekwi enak mau cerita Oke, terus ning masjid Ceti Kedua ya Jadi itu Epicurus. Kenapa sih harus jadi orang bijaksana Tadi tujuannya apa Kalau katanya Epicurus tujuannya adalah Atraksia Ketentraman jiwa Bebas dari kerisauan Hidup secara seimbang Boleh sih kamu milik kenikmatan Yang sesaat tadi Tapi kamu tidak akan menemukan atraksia Jiwamu tidak akan tenang Hidupmu mungkin sering bete dan sering galau, tidak seimbang. Jadi katanya Ibu Kuros, kalau kamu tidak bijak sana, rasakan sendiri akibatnya. Semua problemmu, mungkin kamu gampang galau, gampang bete, juduk, mikir macam-macam. Itu pasti karena kamu tidak bijak sana tadi. tinggal tinggal dibalik aja tadi cirinya bijaksana apa apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga bikin kamu ndak ketemu atraksi dan nanti dari cermatannya Epikuros justru hidup bahagia itu ternyata malah hidup yang sederhana keinginan dibatasi kesenangan dicari yang lebih jangka panjang tidak mudah Terpengaruh sekeliling Jadi semua cirinya bijaksana Tadi kalau diwujudkan dalam hidup Justru hidup yang biasa-biasa Yang sederhana Tidak boros juga Tidak pelit Tidak pengecut juga Tidak nekat Sederhana tengah-tengah Sederhana itu bukan berarti kekurangan ya Sederhana itu simple Simple itu Apa adanya, apa butuhnya Butuhnya 5, ya ngambil 5 Butuhnya 10, ya ngambil 10 Kita kan kadang-kadang serakah Butuhnya 5, kalau bisa ngambil 10, ya ngambil 10 Dan itu sering blunder Sebenarnya di Jogja mungkin sebulan Sebanyak-banyaknya paling kamu 1 juta itu bagus Uang sakumu Tapi kan kadang-kadang kamu minta lebih ke orang tua Beli buku lah bayar apa lah kan kamu ngapus itu itu biasanya malah jadi sumber masalah ketika kamu nambah yang tidak seharusnya atau mungkin mengurangi dari yang kebutuhanmu yang terjadi pasti problem kamu akan kehilangan atraksia jiwamu ndak akan tenang risau bete, galau pokoknya ndak seimbang mentalmu oke makanya pinter-pinterlah Kalau di Epikurus Membedakan mana keinginan yang alami Mana keinginan yang alami Tapi tidak perlu Tidak penting Dan mana keinginan yang sia-sia Makan misalnya Makan itu Keinginan alami Setiap orang butuh makan Cuma Kalau bisa cukup keinginan alami saja seandainya terpaksa ya keinginan alami yang tidak penting juga mungkin boleh lah. Makan milih yang enak-enak. Tapi semoga tidak yang ketiga. Keinginan yang sia-sia. Yo mungkin kalau makanan yo ndak cukup yang enak-enak tapi juga ditentukan mereknya apa, warungnya mana. Itu biasanya sudah ngoyoworo sama-sama ayamnya kalau ndak merek KFC, opo Texas, opo apen ndak apa yang chicken chicken lokal itu ndak ada anunya itu berarti masuk level ketiga sebenarnya cukup yang alami saja hidup kita sudah terjamin kok makan saja hidup kita sudah terjamin makan itu kan yang butuh tubuh yang butuh perut biasanya yang rewel itu kan lidah Nah, jadi kalau bisa makan jangan nuruti lidah, turuti perut aja. Perut itu ndak rewel. Kamu kasih apa aja dia masuk, cuma yang sering cerewet itu kan lidahmu. Kalau sudah di dalam sini, apakah itu ayam apa tempe apa tahu, makamnya sama. Iya. <tuh> jadi dia levelnya sama, makamnya sama, nanti keluarnya juga mirip. <tuh> jadi ndak ada bedanya. Cuma yang sering bikin kamu pontang-panting puyang itu kan Menuruti keinginannya Lidah Padahal lidah itu tidak penting dia Dia cuma enak sebentar aja Yang sumber penyakit Dan sumber kesehatan kan di dalam Ketika masuk ke perut Oke, jadi katanya Epikros Hiduplah Dengan menemukan atraksia Hidup secara sederhana Dan perhatikan level keinginanmu Kalau yang keinginan alami penuhilah, jangan dibantah. Keinginan alami yang tidak perlu, kalau memang tidak terpaksa, tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Tapi keinginan yang sia-sia, semoga kamu tidak punya keinginan yang sia-sia. Jadi ini harus dikuasai tekniknya untuk kamu bahagia. Kenapa sih kok tidak? Apa tidak boleh pak? Boleh aja kamu ingin yang sia-sia, cuma akibatnya apa? Kamu sendiri yang sumpah ndak jadi bahagia, jiwamu ndak tenang kayak tadi kalau ndak seimbang stres dan seterusnya. Teorinya Epicurus tentang hedonisme. Terus yang ketiga, tokoh ketiga ini sebenarnya bukan tokoh ya tokohnya dua. utilitarianisme ini filsafat hedonisme cuma sosial untuk kehidupan bersama tokohnya John Stuart Mill sama Jeremy Bentham semboyannya sebenarnya sama kayak Sebelum-sebelumnya bahwa yang baik Itu yang menyenangkan Yang berguna Yang menguntungkan Cuma ini ketambahan Dunia sosial Jadi Perbuatan itu Semakin baik Kalau dia Menguntungkan lebih banyak orang Kamu melakukan apa saja Semakin dia Bermanfaat bagi banyak orang Semakin dia baik Semakin hanya bermanfaat Untuk kamu saja Semakin dia tidak baik Itu utilitarian Apapun yang kamu lakukan Usahakan manfaatnya Tidak cuma buat kamu Tapi juga untuk lingkunganmu Jadi ini hedonisme Tapi sifatnya sosial Untuk bareng-bareng Jangan egois Jangan jadi orang baik sendirian Jangan jadi nyari seneng sendirian Ajaklah teman-temanmu Semakin banyak yang dapat keuntungan dari perbuatanmu Semakin perbuatanmu baik Jadi Kalau neraktir teman Semakin banyak teman yang ditraktir Semakin baik perilakumu Ya Jadi Ya contoh paling gampang itu, itu namanya utilitarian, utility, utilitas, kegunaan, faedah. Hari ini kan banyak orang yang egois, mikir dirinya sendiri, keuntungannya sendiri, kesenangannya sendiri. Cuma katanya mil sama pentam, gak salah sih orang kayak gitu, cuma derajat kebaikannya, Akan semakin tinggi kalau manfaatnya dirasakan lebih banyak orang. Ngaji kayak gini semakin banyak peserta, bukan peserta sih, semakin banyak yang mengambil manfaat itu semakin baik. Tapi meskipun banyak yang datang tapi bingung itu manfaatnya apa ngaji kayak gini, tidak jelas. Saya nggak ngerti Pak, Ada dapat apa ngaji itu. Sing penting untuk teh. Ah Kalau semakin hanya tehnya saja Bukan ngajinya itu mungkin Semakin tidak utility Tidak utilitas Semakin kamu rasa manfaatnya Paling enggak membuka pemahaman Berarti dia semakin utilitas Semakin bermanfaat Jadi level moralitas itu diukur Sejauh mana dia membawa Orang lain ikut juga Dapat manfaatnya Oke okay. Ya, ini nanti di era modern kan Model-model demokrasi itu kan ini Suara terbanyak Jadi ini Kebahagiaan terbanyak Untuk Sebagian paling besar orang Itulah rumusnya Utilitarianisme Oke okay. Itu Hedonisme Jadi filsafat yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu kuncinya adalah nyari seneng. Jadi tidak salah kalau kamu punya prinsip Pak, saya ingin seneng-seneng aja pak dalam hidup ini, tidak apa, apa. Hedonis. Cuma seneng-seneng yang filosofis, kayak tadi, nggak sekedar nyari seneng, kamu harus bisa ngukur mana yang kesenangan jangka panjang, mana kesenangan jangka pendek. Mana batas kesenanganmu Karena kesenangan itu Begitu kamu kelewat batas Bisa sebaliknya akan jadi kesedihan Kamu trek-lekan naik motor itu kan senang Naik motor muter-muter Tapi begitu kamu nggak ngerti batasmu Harusnya di stadion Atau di kor, kamu di jalan raya Itu kan sudah melewati batas Dan kamu mungkin kesenggol apa Itu kan ya kebalikannya akhirnya Makan juga begitu tidak sekedar enak tapi juga enak yang tahu batas dan bisa membedakan mana kenikmatan sesaat, mana kenikmatan jangka panjang, dan yang terakhir syukur-syukur, kenikmatan itu tidak kamu sendiri yang menikmati tapi juga banyak orang yang lain semakin banyak orang menikmati hasil karyamu, itu sebenarnya semakin kamu akan bahagia Oke, okay, itu gelombang pertamanya Sebenarnya sebelum hedonisme Aliran kedua ini muncul duluan Cuma tak taruh ke belakangan Eudaimonisme Jargonnya Ini jargon dari Aristoteles Pleasure is limited goal Happiness is complete good. Jadi, kesenangan itu tujuan yang terbatas. Kebahagiaan itu tujuan yang yang komplit utuh. Itu eudaimonisme Dari asal kata iudaimon. Hmm. ha, -ha. eh yeah, iya kita seneng seneng sama Mike dan you Judaimon itu sebenarnya kalau letterlek diamond itu roh penunggu. Jadi judaimonisme itu orang yang punya jin penunggu yang baik. Cuma terus diamond itu asosiasinya digeser menjadi jiwa Jadi orang yang punya jiwa yang baik. Aliran ini memang secara umum ingin bilang bahwa kebahagiaan itu kuncinya ada di jiwa yang baik. Bukan pada kesenangan yang didapat. Jadi tujuan hidup setiap manusia itu kebahagiaan. Bukan kesenangan Bedakanlah antara bahagia dan senang Apalagi dan senang-senang Karena di Indonesia konotasinya jauh antara senang dan senang-senang Kita semua harus senang Tapi tidak harus kita semua senang-senang Kalau senang-senang itu konotasinya sudah santai Sudah tidak serius main-main Nah, yudaimonia, yud... yudaimonia, yudaimonisme itu aliran yang fokusnya adalah kebahagiaan. Sebagai hasil dari perilaku manusia yang ranahnya ada dalam jiwa. Itu yudaimonisme. Kita pelajari pelan-pelan ya. Mulai dari tokohnya yang pertama Tokoh paling awal itu Sokrates Saya ingin nanti ada satu sesi khusus Ngomong tentang Sokrates Karena pikiran-pikiran orang ini Nanti yang jadi dasar Semua gaya berfilsafat Dari era Yunani Sampai era hari ini kontemporer Entah itu kapan ya Nunggu moodnya aja Kamu berdoa lah, semoga Allah membuka hati kita <tuh> Untuk ketemu Sokrates Yang bagi banyak kalangan Dia ini mungkin Nabi Ya berarti kalau Nabi Berarti Sokrates alaihi <tuh> ya, salam Nabi kan gitu Dikasih alaihi salam Oke Pikirannya banyak, kita cuplik Satu yang ada hubungannya sama kebahagiaan Tadi saya bilang tujuan hidup manusia itu kebahagiaan. Itu dari Sokrates yang jelas. Cuma kebahagiaan itu tidak diperoleh dari senang-senang. Tapi diperoleh dengan kita melakukan keutamaan. arate. Dan untuk tahu keutamaan, kita butuh pengetahuan yang benar. Jadi, keutamaan itu hubungannya dengan pengetahuan yang benar. Berarti apa? Bahagia atau tidak, itu kuncinya adalah kita bisa mikir yang benar enggak. Kalau kita enggak bisa mikir secara benar, ya kita enggak akan bahagia. Katanya Sokrates, Orang yang tahu kebenaran, pasti dia bermoral. Dan orang yang bermoral, pasti dia bahagia. Ini rentetannya agak panjang. Pak, kan banyak pak, orang pinter tapi tidak bermoral. Pasti dia tidak bahagia kalau begitu. Kenapa tidak bahagia? Karena pengetahuannya tentang kebenaran... Dengan praksis hidupnya Pasti dia tidak akan bahagia Jadi Pengetahuan yang benar Perilaku yang benar Baru dari situ lahir kebahagiaan Tanpa pengetahuan yang benar Tidak mungkin perilaku jadi benar Dan tanpa perilaku yang benar Tidak mungkin nanti ada kebahagiaan Kalau ada orang pinter Tahu mana benar mana salah Yang dilakukan kok yang salah Dia tidak akan ketemu kebahagiaan Karena hidupnya sendiri Sudah paradok Sekaya apapun orang Kalau itu hasil korupsi Jangan mimpi Dia bisa tentram, tenang Bahagia Kenapa? Karena ini tabrakan sama gaya hidupnya sendiri Makanya kan Kalau di Islam kan diwanti-wanti bener itu Jangan sampai sedikit pun ada barang haram yang masuk dalam hidupmu Bukan apa-apa Kamu akan jauh dari kebahagiaan Mikirnya nggak usah jauh-jauh Besok berarti masuk neraka Iya lah itu besok dipikir besok Sekarang itu loh kamu sudah sumpet Kalau banyak yang haram-haram ikut masuk Kenapa hidupmu kontradiksi? Abrakan antara prinsip kebenaranmu dengan perilakumu Kayak kamu nilaimu sih IP-nya 4, tapi kemarin ujiannya hasil nyontek. ndak akan puas hidungmu juga ndak akan tenang ndak akan bahagia kalau ada orang muji-muji kamu uh oh, kuter banget ya IP sampai empat kamu diam-diam bilang ah jan-jane ya ndak nyangeek segitu dan tadi kalau pakai edukuron tadi kan kamu ndak ada ketenangan hidup hidupmu akan selalu risau ndak seimbang maka katanya Sokrates kunci awalnya adalah pengetahuan yang benar Kalau pengetahuan sudah benar, perilaku juga akan benar. Kalau perilaku benar, orang akan ketemu kebahagiaan. Jadi, berarti apa pertama-tama? yo teorimu, pemikiranmu, pengetahuanmu harus benar dulu. Jadi, itu kuncinya. Maka belajar itu wajib. Bukan urusan kamu di perintah, tapi untuk kepentinganmu sendiri. Semakin luas wawasanmu, semakin dalam pengetahuanmu, akan semakin bagus perilakumu. Harusnya begitu. Kalau tidak begitu, pasti kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena kamu tidak menetapi keutamaan versimu sendiri. Itu kan yang bikin kamu misalnya kamu sudah tahu kok kalau apa wis yang nggak kamu jalankan. Tahajud itu sebenarnya bagus loh. Kalau ngaji Quran itu sebenarnya penting loh kayak itu kan yang hari ini sering kamu lewatkan itu kan. Kamu tahu itu bagus baik penting tapi kan nggak jalan dalam hidupmu. Itu kan ada kontradiksi. Kamu sering galau sendiri sumpek sendiri kalau sudah masuk wilayah itu. Kalau ada temanmu rajin tahajud kamu sebenarnya gelisahkan kamu jani yo api yo terus kamu nyari-nyari alasan biar nggak tahajud suka ndak apa-apa itu kan sunnah pak itu iyalah pembelaanmu boleh tapi kontradiksi nggak bisa kamu ingkari bahwa dalam dirimu ada tabrakan itu dan itu biasanya bikin kamu ndak bahagia. Maka, luruskan lagi pengetahuanmu dari pengetahuan yang lurus akan lahir perbuatan yang lurus, dari perbuatan yang lurus akan lahir kebahagiaan. Di situ tak tambahi satu katanya Socrates dan jangan lupa, pengetahuan paling berharga adalah pengetahuan tentang dirimu sendiri. Tentang banyak hal lain kamu bisa menipu, tapi tentang dirimu sendiri kamu tidak akan bisa nipu. Kalau rumusnya di Sokrates kan Know yourself Kenali dirimu Begitu kamu kenal dirimu Positioningmu Dalam hidup jadi enak Siapa sih aku Aku itu cara mikirnya gimana sih Kebiasaanku apa sih Tipikalku ini orang yang kayak gimana sih Yang jelek-jelek apa Yang bagus-bagus apa Itu kan kenal dirimu Kalau sudah kenal ngatur strategi hidupnya enak Nah, itu Sokrates, gurunya para filsuf di Yunani. Beberapa peneliti menyebut sebenarnya namanya Sokrates beberapa kali disebut dalam Alquran, cuma tidak dengan kalimat Sokrates mestinya, karena yang apal Quran gak ada pak nama Sokrates di Quran. Oke, ada kalimat bagus yang saya ambil dari dialognya Plato dari Sokrates. Katanya Sokrates Makanan enak Baju indah Dan segala kemewahan Itulah yang kamu sebut kebahagiaan Namun katanya Socrates Aku percaya suatu keadaan Dimana orang tidak mengharapkan apapun Adalah kebahagiaan tertinggi Jadi katanya Sokrates Kalau Kamu merasa Itu kan tidak mengharapkan Apapun itu berarti apa Kamu menerima hidupmu Apa adanya total 100% Dan kamu akan jadi orang paling bahagia Punya uang Seribu dan kamu Terima, bersyukur, rela Itu lebih bahagia Daripada punya uang Cuma 500 dan tidak bersyukur loh iya loh ini kenapa kau ketawa kurang tinggi kebalik contohnya ya <guluh> intinya menerima dirimu apa adanya deh sekarang berarti apa tidak punya keinginan-keinginan gak punya coba dulu aku tinggi besar wah coba aku rotok putih sedih minum mesti gandeng coba rambutku jangan kowol-kowol gini anu coba itu kan keinginan-keinginan banyak -keinginan, semakin kamu semacam ini kamu tidak akan bahagia. Coba duitku banyak mau beli baju yang model itu, mau makan di sana, mau punya rumah yang tingkat tiga. Semakin ini masih banyak di kepalamu, semakin jauh kebahagiaan. Tapi semakin kamu menerima dirimu sendiri kalau bahasa sufinya Ya ah, yowis punyanya ini ya ini oh. mau apa lagi? So, dengan ini aja sudah seneng, saya sudah syukur. Itu kamu bahagia. Itu teorinya Socrates. Ya sebenarnya di Quran ayatnya banyak Cuma kayak ayat Quran kan bagi kamu sangat biasa Beda kalau tak kasih ini ayat Sokrates loh Kelihatannya lebih gaya kan ini bagi kalian Jadi Biar ada getarannya lah teorinya Lo pakai Sokrates Padahal ya podohai nanti banyak ayat juga konotasinya sama Jadi katanya Sokrates Aku percaya satu keadaan Di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Kenapa kamu kecewa, sumpek luar biasa dengan kondisi Indonesia? Karena kamu punya banyak sekali harapan pada Indonesia dan pemerintah. Coba tidak usah mikir nego-nego uskara repmu Indonesia harapmu itu. Kamu lebih tenang, lebih bahagia. Wong yo kamu ikut mikir juga emangnya siapa yang mau dengerin pikiran-pikiranmu? Wartawan juga tidak akan menganggap Jadi ini mati aja hidupmu Diterima apa adanya Dalam konteks Kalau kamu nyari ketenangan, kebahagiaan Itu Sokrates Oke, teori pertama Teori kedua nya Plato Murite Sokrates Yang sempat jalan-jalan lama ke dunia timur Sehingga banyak teori-teorinya sangat bau timur termasuk tentang ide. Dia jalan-jalan di timur waktu dia galau setelah gurunya dieksekusi dihukum mati. Katanya Plato, dia setuju 100% sama gurunya bahwa pengetahuan puncaknya kebahagiaan itu ada di pengetahuan yang baik, cuma dia nambah. Kondisi bahagia itu kondisi seimbang Dari tiga unsur jiwa Yaitu akal Spirit Dan nafsu Jadi ini harus seimbang Dengan koordinatornya akal Yang harus jadi rajanya adalah akal Jangan spirit Jangan nafsu Kalau akal yang menang Dia akan jadi manusia rasional kalau semangat yang menang dia akan jadi manusia pemberani tapi tanpa akal dia akan jadi manusia nekat tanpa perhitungan kalau nafsu yang nyetir nafsu akan membawa orang bahkan lebih rendah dari binatang tapi nafsu akan menjamin hidupmu nyaman kalau dia disetir oleh akal jadi katanya pelatuk Perhatikan tiga hal Spirit atau semangat Nafsu dan akal Rajanya harus akal Ketika akal jadi rajanya Kamu bisa memperoleh kebahagiaan tertinggi tadi Yang diteorikan oleh Sokrates Jadi simpelnya itu Nanti Apa sih yang diperoleh ketika akal menguasai spirit dan nafsu, katanya Plato ya, paling tidak ada empat hal paling utama, yaitu kebijaksanaan keberanian tahu diri dan keadilan ini empat karakter paling utama kalau kalian punya ini, itu sebenarnya kalian manusia yang utama yang pertama, kebijaksanaan yang satu ini aja beratnya luar biasa Kita ngaji bolak-balik Yusuf bingung. Kebijaksanaan. Meskipun sudah kata ini kita apalkan begitu kita ngapalin Pancasila. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu sangat filosofis. Hikmah itu kan filsafat. Jadi hikmah. Kebijaksanaan Jadi kalau kamu sudah punya kebijaksanaan Hidupmu akan ringan Yang kedua apa? Keberanian Semangat, spirit Harus ada apinya. Jangan sampai kamu hidupmu melempum Apalagi masih muda Harus ada semangat Tapi semangat yang rasional Kalau nggak rasional Semangatnya jadi marah-marah ngamuk-ngamuk, nggak -ngamuk, terima, nuntut kan sering itu yang terjadi. Tapi harus punya keberanian. Anak muda nggak boleh pengecut Tapi juga harus tahu diri, bisa mengukur kekuatan. Dan yang terakhir, adil. Ini empat karakter utama manusia utama, katanya Plato. Yaudah menjadi, Plato nambahi teori gurunya untuk bahagia, seimbangkan akal, semangat, dan nafsu. Akal tadi sudah disebut oleh Sokrates, ditambahi dua oleh Plato, semangat, dan nafsu. Orang hidup harus ada gairah untuk berkembang, gairah untuk selalu lebih baik. Dan yang terakhir, jangan dilupakan, nafsu juga harus dipenuhi. Jangan ndak kawin jangan ndak makan jangan ndak minum dipenuhi tapi dikendalikan oleh akal kawin itu bagus tapi kawan-kawin itu jelek itu nafsu ya kan makan itu bagus tapi mau makan makan bolak-balik makan itu jelek jadi rajanya hidup itu harus akal kalau di pelatuk. Makanya yang layak jadi presiden itu kalau menurut Plato kan raja filosof, king philosopher. Kenapa? Karena filosof ini menjalankan fungsinya akal. Jangan semua jadi politikus. Kalau semua jadi politikus negara rusak, puncaknya harus filosof. Karena filosof punya kualitas kebijaksanaan, keberanian. Tahu diri dan keadilan. Oke, okay. terus muridnya yang ketiga, cucu muridnya Socrates Aristoteles. Bacaannya Aristoteles ya bukan Aristoteles. Nah, ya. sok-sok diwajah Aristoteles. Kalau dalam bahasa Arab Aristo saja sebenarnya. Atau wajah yang nulisnya Aristatalis. Yes, Mongol. sementing maksudnya orang itu. Ya, kadang-kadang kan kita membaca namanya susah. Enggak usah khawatir, orang barat baca nama kita juga susah. Oke. Okay. Ijo mungkin mereka bacanya Paijo. Oh, jadi jadi gaya atau Padahal Jo itu kalau di sini nduwese kalau di sana Jo itu kelihatan gaya. Jadi orang sana juga puyeng Baca nama kita Oke Apa mau? Lali Aris Jadi meneruskan gurunya Kuncinya kebahagiaan ada di akal Dan akal Akan melahirkan dua hal Teoria dan praksis Teoria itu Tentang teori Refleksi Kontemplasi dan kegiatan akal paling mulia itu teori. Yang kedua, praksis. Praksis ini menerjemahkan hasil kontemplasi dalam kehidupan nyata itu praksis. Kalau praksis berarti sudah ada orang lain dalam dunia sosial Nanti yang tentang praksis ini nanti silakan dibaca Nikomachea Etika Nikomakh itu nama anaknya sekaligus nama ayahnya Aristoteles. Bapaknya namanya Nikomakhus, anaknya juga dikasih nama Nikomakhus. Mungkin karena malas nyari nama yang bagus, pokoknya jenengi bapaknya nanti. Anaknya Nikomakhus namanya Aristoteles, anaknya Aristoteles kedua namanya di komikus lagi kan kayak orang barat kan gitu ada Tyson Junior Tyson dua nanti ada Tyson tiga kan gitu kamu besok bisa gitu kalau namamu Abdul ya Abdul satu nah nanti Abdul dua gitu aja nggak usah mikir nama berarti ada ada urutannya kan di sejarah Islam kan kita itu Muawiyah satu Muawiyah dua nanti ada Yasid satu Yasid dua oke okay. jadi Katanya Aristoteles sama kebaikan tertinggi summum bonum itu dicapai melalui kontemplasi teori. Jadi keutamaan yang tertinggi akalnya harus jalan. Saya agak cepat ya, masih banyak. Oke, teori yang paling terkenal dari Aristoteles itu ini. The golden mean Mean itu tengah-tengah Golden itu emas Jadi teori tentang tengah-tengah emas -tengah Terjemahnya ndak enak ya Teori tentang emas tengah-tengah juga ndak enak Pokoknya itu golden mean gimana ya Pokoknya tak terjemah Tengah-tengah emas juga ndak enak Tengah-tengah kok okay. emas Oke yo opo kamu suka tengah-tengah mbak aja oke okay. katanya aristoteles
1: <tuh>
0: kenapa <tuh> kamu yang telat ketawanya opo aku yang telat ngomongnya katanya aristoteles kebajikan itu adalah jalan tengah Khairul umuri aus Jadi segala hal yang paling baik itu ada di tengah. Kecuali donat. <tuh> Mulai -tuh, <tuh> Kalau donat ndak bisa pakai khairul umuri awsatua. Nah contohnya. jinanya nanya Jirmin, Berani. Berani itu tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Atau ini contoh tak anu sendiri Cukup Cukup itu kan tengah-tengah Antara kekurangan dan kelebihan Hidup itu memang enak cukup Kayak istilahnya salompas itu loh Pas lagi anu pas lagi apa gitu Ya Jadi saya ingin hidupnya cukup aja pak Pingin istri empat juga cukup pas Pingin rumah lima juga cukup pas Nah itu cukup Kalau kekurangan itu kan berarti Kurang dari kebutuhan, kalau kelebihan ya kelebihan Atau hemat Hemat itu golden mean dari pelit dan boros Ada orang yang pelit Ada orang yang boros Tengah-tengahnya hemat Atau percaya diri Percaya diri itu golden mean dari sombong dan minder Kalau kamu merasa minder, berarti kamu belum golden mint. Atau kamu sombong, itu juga pasti tidak utama. Yang utama tengah-tengah. Percaya diri. Minder itu kan underestimate, sombong itu overestimate. Yang pas, itu percaya diri. Percaya pada kemampuanmu, tapi tidak dilebihkan sedemikian rupa sehingga jadi sombong. Juga tidak kamu kecilkan sedemikian rupa sehingga kamu jadi minder. Biasa saja Sesuai apa adanya itu golden mean Percaya diri Oke okay. Jadi Untuk mencapai kebahagiaan Kamu harus tahu keutamaan Keutamaan itu apa? Rumus paling gampang golden mean Kalau kamu pengecut Kamu tidak akan bisa bahagia Kamu nekat juga tidak akan bisa bahagia Yang mungkin kamu ketemu bahagia Di Berani Kamu kekurangan tidak akan bahagia Kelebihan juga biasanya sumpek Cukup Itu lebih nyaman hidupmu Nah itu teorinya Aristoteles, Golden Mean. Jadi kebajikan adalah titik tengah Antara dua perilaku ekstrim Oke okay. Nanti nya Socrates Itu kalau diringkas Ada empat poin berarti ini merumuskan teori guru-gurunya dan kakek gurunya jadi yudaimonisme itu pertama-tama sumbernya akal dengan akal pahamilah siapa dirimu kalau kamu sudah kenal dirimu apa potensimu dimana kelebihan kekuranganmu kembangkan wujudkan potensi atau bakatmu kamu bisa apa? Wujudkan itu Itu nanti sumbernya kebahagiaan Terus Ambil manfaat Dari pemenuhan bakat tadi Mungkin kamu pinter nulis Ya nulislah Ambil manfaat dari nulis Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma buat kamu Tapi juga buat orang lain Dan yang terakhir Hiduplah secara moderat Dengan pola ini Kamu akan bahagia Kenapa Pak kok ndadak mengenali diri? Ya kalau kamu ndak kenal dirimu sendiri kamu juga ndak ngerti apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu nyaman. Kenapa harus kenal potensi, Pak? Yo, kamu bahagia itu kan karena memenuhi apa yang ada dalam dirimu, bakatmu. Yang bakatnya seni, kamu mengekspresikan seni itu kan kebahagiaan. Yang bakatnya karate kamu ikut karate kebahagiaan. Yang bakatnya teknik kok kuliah tafsir Itu kan sumpegang Gimana caranya Bakatnya teknik malah kuliah tafsir Tidak terpenuhi Tidak akan bahagia Jadi penuhi Wujudkan potensimu, bakatmu Dari situ kamu akan dapat manfaat Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma untuk dirimu Tapi juga untuk orang lain Dan yang terakhir Sesukses apapun kamu Atau segagal apapun kamu Hiduplah secara moderat Itu teori eudaimonisme Dengan ini kamu akan bahagia Jadi yang tadi Ada hidup gaya hedonis Mencapai kebahagiaan Ini hidup gaya Eudamonis Aristoteles Dan kawan-kawan Terus yang terakhir eudaimonisme ini agak sufi Tokohnya namanya Zeno Dari tradisi Helenisme, eranya era Helenistik, mirip kayak epikuros tadi. Alirannya namanya aliran Stoik-Stoic, ya. Cara berpikirnya simple. Kalau pakai bahasa Islam, Zeno itu cara berpikirnya agak Jabariyah, fatalistik. Katanya Zeno. Kuncinya bahagia itu menguasai diri, disiplin diri. Kita lihat ya rumus-rumusnya dari Zeno untuk bahagia. Yang pertama, manusia itu ndak bisa ngontrol hidupnya, tapi bisa ngontrol perilakunya. Kamu ndak bisa ngontrol lahir di mana, dalam kelompok aliran apa bapakmu kerjaannya apa ibumu siapa ndak bisa kamu ndak bisa ngontrol rambutmu milih yang keriting atau yang lurus saja kamu dulu nggak milih punya kulit kok tiba-tiba puceteng hitam kayak gitu kamu ndak milih juga kamu ndak milih juga ndak banyak hal 99,9% kamu ndak milih dulu hidup itu tiba-tiba saja wujud-wujud padahalnya -wujud. orang eksistensialis faktisitas Jadi kamu ndak bisa berdaya, harus kadung ini biar meneh Yang bisa kamu kuasai bukan hidupmu tapi perilakumu. Kalau perilaku kamu bisa. Dengan bekal yang kamu punya, kamu mau melakukan apa itu bisa. Dan kita nggak bisa mengubah apa yang akan terjadi. Saya bilang, jadi dia agak Jabaria, fatalistik. Oleh karena itu katanya Zinu. Kuncinya Kebahagiaan adalah Kalau kita tidak Terpengaruh Baik oleh nasib enak Ataupun nasib tidak enak Semakin kita mudah Terpengaruh, semakin kita tidak akan bahagia Justru Kebahagiaan itu Kalau kita Standar, kita flat aja, Kita tidak gampang dipengaruhi Dengan pergantian nasib kita Roda di atas atau roda di bawah Biasa saja Kalau kita bisa kayak gini, kita akan bahagia. Tapi selama kita masih mudah dipengaruhi, masih banyak keinginan-keinginan, kita tidak akan bisa bahagia. Jadi, kebahagiaan diperoleh dengan singkirkan macam-macam keinginan yang tidak penting, wong kita nggak menguasai hidup kita, dan pinterlah menyesuaikan diri dengan sakit, dengan duka, dengan kegagalan. Kalau kamu bisa ini, hidupmu relatif nyaman. Semakin kamu merasa tidak tersakiti oleh nasib nasib jelek, semakin kamu bahagia. Diputus pacar biasa pak, bolak balik itu pak pengalaman santai aja. Tidak punya uang ah, apalagi itu pak saya sejak dulu juga tidak pernah punya uang banyak pak biasa aja. Sakit ala sakit, langganah pak saya sakit itu. Masalah. Pokoknya ndak ada yang bikin dia sumpek Semakin kamu bisa kayak gini Katanya Sino Semakin kamu akan mudah untuk bahagia Tapi semakin kamu banyak nuntut Banyak keinginan Semakin kamu akan sumpek Bikinlah dirimu kebal Terhadap rasa sakit Rasa sumpek, rasa galau Jadi bukan menyingkirkan sakitnya Tapi kamunya sendiri nggak terpengaruh Nah itu kuncinya kebahagiaan Katanya Sino Jadi kalau sudah sakit ya gimana lagi? Kalau sudah sumpek ya gimana lagi? Oh sudah diputus ya gimana lagi? ndak punya uang ya sudah? Kita oh, nggak punya ya gimana lagi? Kalau ada yang utang nggak boleh utang yang... Apa ya? Oh boleh? Nggak boleh utang ngapain kamu? Iya pulang, iya makan seadanya ya nih. Pokoknya nggak sumpek. Jadi kuncinya hidup katanya Zenu di situ. Kalau tidak bisa kayak gini, mbok, apapun caramu kamu akan tetap gampang susah. Tapi begitu kesusahan itu tidak bisa menyakitimu, kegagalan tidak bisa menyakitimu, kesumpekan tidak bisa menyakitimu, kamu akan bahagia. Tesis nggak jadi-jadi, skripsi nggak jadi-jadi, biasa apa? Wong lulus juga ke susu-susu Mau apa pak sama-sama sumpeknya Tenang aja lah Pak Jalan aja sebisanya Pak Enak, kamu akan bahagia Itu gayanya Zeno Oke Kebalikannya Zeno Itu Nietzsche Tak kasih tahu sedikit Sebenarnya panjang ya Tapi kuncinya kalau Nietzsche Justru bahagia itu You penuhi hasratmu, penuhi keinginanmu Saik bertarung lah nah, kalau Zeno pasrahlah nikmatilah tapi kalau Nietzsche ndak kebahagiaan itu ketika keinginanmu terpenuhi itu baru bahagia dan nggak usah gaya menyingkirkan keinginan nggak mungkin manusia itu nggak punya keinginan Kalau kamu, Pak, saya mau buang semua keinginan Katanya, ya itu keinginanmu Buang keinginan Tidak mungkin orang tidak punya keinginan Jadi, biar aja hidupmu selalu dalam tegangan Selalu dalam konflik, dalam dialektika Antara memenuhi keinginanmu dan kekuatanmu, biar aja Karena dari situ hidupmu berkembang Dari situ kita ketemu kebahagiaan tadi jangka panjang Jadi dari situ kamu ketemu bahagia Bahagia yang sejati itu Kamu pingin apa dan terpenuhi Kan itu Kamu pingin kaya dan kaya beneran Itu kan bahagia Kamu pingin kumlot dan kumlot beneran Itu kan bahagia Jadi katanya Nietzsche, enggak, Justru bahagia itu bukan menyingkirkan keinginan Tapi memenuhi keinginan Dan dari situ Hidup kita akan warna-warni Dari situ kita akan bahagia Nanti Nietzsche membagi manusia jadi dua Ada manusia lemah Ada manusia kuat Manusia lemah itu Manusia yang hidupnya pingin tenang terus pingin harmonis terus Itu bagi Nietzsche manusia lemah Tidak berani konflik Tidak berani sumpek Manusia kuat Manusia yang Berani konflik Berani menerima tantangan berani milih keinginan dan mewujudkannya. Dia manusia yang kuat. Jadi tidak orang yang melarikan diri dari hidup pasrah tapi orang yang berani tanding, berani fight. Dari situ kamu akan menemukan kebahagiaan eksistensial. Bahagia jadi dirimu sendiri. Nah itu Nietzsche, kebalikannya Zeno tadi. Kalau Zeno nda hidup itu justru ketangguhanmu menerima segalanya. Kalau jenis sebahagia itu keberanianmu untuk nantang segalanya. Nah, kamu cocoknya yang mananya, ya silahkan dipilih sendiri. Rumusnya kan kamu yang menguasai hidupmu. Oke, okay. yang terakhir yang sering kita bahas itu gaya spiritual. Bahagia secara spiritual Ya rumusnya gampang Yang membuat bahagia siapa? Tuhan Semakin baik hubungan kita dengan Tuhan Semakin dekat kita dengan Tuhan Kita akan semakin bahagia Berarti apa? Yang membahagiakan adalah segala yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan Itu namanya spiritual happiness Kalau tadi existential happiness Jadi satu-satunya jalan Biar kita menemukan kebahagiaan Yang sejati yo, Kita harus dekat sama Tuhan Dan teorinya banyak Ghazali nulis Kimia itu saadah Kimia kebahagiaan Alfarobi nulis Tahsilus saadah produksi kebahagiaan, takhasil itu yang menghasilkan gimana caranya menghasilkan kebahagiaan. Nanti Ibnu Miskawayh nulis Tartib al ada urutan-urutan kebahagiaan. Kalau di Islam banyak. Ya nanti kapan-kapan kita ngomong orang-orang itu. Cuma hari ini yang Islam tak loncati, tak tulis ringkesnya. Kalau Saya bacakan aja ya Kalau tak jelaskan nggak nyampe Katanya Gozali Kebaikan itu Dan yang menuju kebahagiaan Itu ada empat Yang pertama Kebaikan keutamaan jiwa Isinya Ilmu, hikmah, iffah Menjaga diri Berani dan adil Terus Tubuhmu itu akan bahagia Kalau punya empat karakter Sehat kuat, cakep, jamal, indah, dan panjang umur. Berkurang salah satu kamu akan sumpek. Panjang umur sih, sehat sih, kuat sih, tapi jelek. Nah, ya kan sumpek kan kamu juga, ya. jadi pokoknya harus ada empat empatnya baru kamu akan bahagia. Atau Kalau yang dari luar Itu yang biasanya bikin bahagia Itu harta, keluarga Kehormatan dan keturunan Itu akan bikin bahagia Dan Hubungannya sama Tuhan Yang bikin bahagia empat hal Dapat hidayah dari Allah Atau dapat lindungan dari Allah Atau dapat bimbingan dari Allah Atau dapat bantuan dari Allah Empat itu yang bisa bikin orang bahagia Satu, dua, tiga, empat Kalau empat jenis ini kamu kuasai semua Berarti kamu ketemu dengan kebahagiaan yang sejati Tapi biasanya ya berat Seandainya tiga yang atas nggak bisa Paling tidak perolehlah kebahagiaan yang terakhir Keutamaan taufik Itu menunjukkan bahwa Allah sayang padamu Kamu masih dikasih hidayah, dikasih lindungan, dikasih bimbingan, dan dikasih bantuan. Yang tiga yang atas, monggo. Urusan fisik, kamu tidak cakep juga tidak apa-apa. Tidak kuat, tidak apa-apa. Tidak panjang umur juga tidak apa-apa. Asal sayang sama Allah sayang padamu, kan justru ketika kamu dipanggil cepat, kan cepat menyatu dengan kecintaanmu. Jadi itu logikanya Ghazali. Kalau Ibnu Maskaweh ada kebahagiaan fisik, kebahagiaan mental, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan moral, kebahagiaan spiritual. Penjelasannya kapan-kapan. Ya paling tidak kamu ngerti lah. Kalau fisik itu ya yang kelihatan-kelihatan. Kebahagiaan mental itu kalau kamu dengerin musik, lihat lukisan, nonton film itu kan mentalmu yang sedang kamu kasih isi biar bahagia. intelektual itu ilmu pengetahuan semakin banyak ilmu semakin banyak pengetahuan hidupmu akan semakin bahagia moral itu kesalehan perbuatan baik semakin perbuatanmu soleh biasanya hidupmu semakin bahagia spiritual itu hubungan sama Allah hubungan sama Tuhan yang ini kebahagiaannya lebih abadi karena ada yang banyak pak Salat itu kan mencegah fahsya dan mungkar. Kalau saya sudah bisa mencegah fahsya dan mungkar apa masih butuh salat? Masih. Kenapa? Kamu kan ingin bahagia secara spiritual. Dan kebahagiaan spiritual itu antara lain kamu peroleh lewat salat. Kita itu bisa melahirkan tanda anil wal mungkar atau enggak. Dan kalau salatmu benar, tanda anil wal mungkar itu bonusnya. Oke, okay. tapi next time kita bahas yang Ignoumiskaweh ini. Kitabnya judulnya Tertibus Saada. Kalau teori umum kebahagiaan kontemporer biasanya pakai empat level ini. Jadi ada kebahagiaan yang seketika, ada kebahagiaan short term, ada yang long term. Ini bukan nyinep di hotel ya, ada yang short term, long term. Ada yang enduring Kamu yang pengalaman kok ketawa Yang diem apa lagi Batin Oke okay. Jadi Yang immediate itu yang pleasure tadi Seneng tadi Dahaga, minum Itu kan seneng Lapar, makan itu. Immediate langsung Tapi yo, nikmatnya juga langsung Kalau sudah nggak makan Ya nikmatnya makan, hilang Ada yang short term, short term itu achievement, pencapaian, pencapaian-pencapaian tertentu. Misalnya, wah saya bisa teori ini, wah saya bisa IPQ4, wah itu kan achievement. Itu lumayan lebih panjang. Di atas itu ada long term, tidak sekedar pencapaianmu, tapi sumbanganmu apa pada orang lain, pada masyarakat. Itu lebih panjang lagi. Tidak sekedar kamu bisa nulis buku Tapi bukumu ternyata dibaca banyak orang dan bermanfaat Itu lebih long term Dan yang puncak ultimate good Ultimate good itu kebahagiaan puncak Itu enduring Enduring itu panjang sekali Ada yang menerjemahkan selamanya Ya hubungannya sama spiritualitas dan ketuhanan tadi Itu full level of happiness Teori-teori kebahagiaan kontemporer pakai ini biasanya terserah kamu mau milih bahagia yang immediate atau short term atau long term atau yang enduring. Tergantung keuanganmu. Ya pilihanmu sendiri, oke? Okay. Ada beberapa menurut saya bagus tak banyak sekali ayat-ayat kebahagiaan itu, tak ambil yang aneh-aneh. Ada kalimatnya Joseph yes, Edison, menurut saya bagus. Tiga hal yang sangat penting kalau kamu ingin bahagia adalah Ada sesuatu untuk dikerjakan Ada seseorang untuk dikasihi Dan ada sesuatu untuk diharapkan Kalau kamu punya tiga ini kamu akan bahagia Sesuatu untuk dikerjakan Banyak pak PR saya Banyak yang belum selesai Yang diharapkan dicita-citakan Apalagi pak Cuma yang dikasihi tidak ada pak Belum berarti Bahagianya belum lengkap Okay. Helen Keller Helen Keller ini Amerika Sastrawan Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup Pintu yang lainnya terbuka Tetapi seringkali kita terlalu lama Melihat pintu yang tertutup itu Sehingga kita tidak melihat Pintu yang terbuka Jadi Jangan terlalu lama sumpek Sumpek itu kamu kasih waktu Sumpek Oke, okay, enggak kasih waktu dua hari ya. Awas besok hari ketika jangan sumpek lagi lo kita. mikir yang lain deh. Tidak apa-apa daripada kamu bawa terus tiap hari. Mending kamu kasih boleh lah sumpek nih, jangan lama-lamalah. Di, -di deadline aja. Kenapa? Jangan-jangan ada pintu yang terbuka dan kamu asik dengan sumpekmu, kamu lupa ada pintu yang terbuka. Jangan di, makanya tadi saya bilang hidup ini kompleks. Semua yang kamu hadapi hari ini Itu hanya satu sisi dari hidupmu Ngaji ini satu wajah Kuliah satu wajah Orang tuamu wajah yang lain Adikmu wajah yang lain Masyarakatmu wajah yang banyak Urusanmu masih Jangan asik di satu wilayah Dan lupa wilayah yang lain Apalagi mungkin kesempatan-kesempatan Yang terlewatkan Oke Lausu Dulu pernah kita kaji orang ini Jika Anda mengalami depresi Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan. Maka kamu harus bahagia. Bahagia itu berarti hidup sekarang. Pak, besok kalau habis lulus S2 ngapain ya, Pak? Itu cemas. Berarti kamu hidup di masa depan. Iya kan? Iya. Oh, jadi wis us enggak usah dipikir. Wong sekarang tugas makalah aja belum selesai. Jadi mikir yang sekarang biar kamu bahagia. Jadi dan juga jangan hidup di masa lalu ingat wah dulu ya enaknya ndak usah. Jadi hidup di masa kini. Marcel Pagnol ini orang Perancis. Alasan mengapa orang sulit menjadi bahagia itu dia menyebut ada tiga. Yang pertama mereka selalu melihat Masa lalu lebih baik Daripada yang sebenarnya Masa kini selalu dilihat Lebih buruk daripada yang seharusnya Dan masa depan dianggap Tidak ada harapan Itu biasanya orang sulit bahagia Kamu hidup di mas Kamu anggap masa lalu selalu lebih baik Kemarin waktu ada Pak Harto, Pak Harto kamu demo-demo Kamu turunkan, begitu Pak Harto jadi Masa lalu, pilih Pilih jaman kutu Ya kan, kamu anggap masa lalu selalu lalu, dan masa sekarang kamu anggap selalu lebih buruk. Habis Pak Arto menganggap SBY, SBY waktu SBY kamu caci magi ya habis bisa Begitu SBY lewat, wah itu penting SBY dulu. Oppo Jokowi sekarang itu, Jokowi sekarang lebih buruk. Dan karena sekarang lebih buruk, masa depan kamu anggap gelap. Gimana Indonesia besok ini di tangannya Jokowi? Gimana kan selalu begitu. Dan itu pasti kamu tidak akan bahagia. Kebahagiaanmu kamu taruh di masa lalu terus Itu Pak nyok. Bahagia bukan berarti kehidupan ini sempurna Tapi bahagia berarti Anda memutuskan untuk memandang Melampaui ketidaksempurnaan Jangan nyari yang sempurna baru bahagia Tidak mungkin Terimalah ketidaksempurnaan itu Baru kamu bisa bahagia Ini yang Cina, menurut saya menarik Kalau kamu ingin bahagia satu jam Didur siang Kalau kamu ingin bahagia satu hari Mancing iya.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> yeah.
0: Kalau kamu ingin bahagia satu tahun Warisi kekayaan Cari warisan Kalau kamu ingin bahagia seumur hidup Bantulah orang lain Oh itu Cina Ya yeah. Ya, jadi enak toh kamu pengin bahagia. Sak jam itu gampang kamu bisa tidur siang itu wis nyaman. Atau pengin bahagia sehari mancing. Wis kalau kamu ndak percaya praktekolah, nyoba mancing, itu kamu bisa bahagia sehari. Ya, yom, itu sebenarnya targetnya yang paling akhir itu. Kalau kamu pengin bahagia terus, bantulah orang lain. Oke, okay. itu kebahagiaan Silahkan cari referensi sendiri Buat dirimu masing-masing Apa dan bagaimana Enaknya untuk nyari hidup Yang bahagia Karena tidak ada manusia yang tidak ingin Bahagia Oke, di sesi ini Ketemu lagi tahun depan Ya kan Sudah tahun depan Tahun depan itu ada Empat minggu Kemarin saya sudah janji Kita akan membahas Tema sesi manusia setengah dewa, manusia setengah dewa. Manusia yang punya bau ketuhanan, baik yang reality maupun yang dianggap fiksi. Dari Iran kita ambil Zaratustra yang sangat diidolakan oleh Nietzsche. Kita ke barat, kita ambil Isa Yesus. Bukan teologinya tapi Ajaran dan filosofinya Yang teologinya biar dibahas Di kampus-kampus Bagaimanapun dia seorang yang Mulia dan ranking sekian Di 100 tokoh berpengaruh dunia Dari barat Kita ambil Isa Dari India kita ambil Krishna Dengan Bagawat kitanya Dan seperti permintaan kemarin, minggu terakhir kita ke Jawa ketemu Semar. Ya, kita lihat ada filosofi apa dibalik tokoh mitologis yang bernama Semar. Termasuk Krishna, kemudian Isa, dan yang terakhir Zarathustra Siapa yang lebih awal besok? Kita tunggu saja moodnya yang mau ngomong. Ya, kan ndak mesti juga ngot-ngotan mut juga. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afwu minkum, wallahu a'lam bis shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.